Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Bucal. Mi nombre es Kevin Alicea y aquí me acompaña... Enrique Lin. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Dina García de Guadalajara, quien es profesora en el Virginia Commonwealth University y está trabajando en salud bucal y diabetes. La doctora García comenzó su posición hace tan solo algunos meses, entonces nos contará un poco de los retos que ha tenido durante ese proceso, además de compartir un poquito sobre toda su carrera. Buenos días, Dina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, estamos muy emocionados de tenerte aquí y de escuchar un poco más de tu trayectoria. Este, nada, comencemos hablando de dónde vienes, de dónde, ¿Dónde, creciste? dónde creciste. Sí, bueno, pues yo nací en Guadalajara, Jalisco. Um, y a los dos años mi familia emigró a los Estados Unidos a causa de la devaluación del peso que tuvo en, los, en el 87. Ay, Entonces, estamos con todas las <ríe> Bueno, no le digan a nadie. <ríe> Pero um, de, de tal manera mi, mi familia emigró a Milwaukee, Wisconsin. Y se han de hacer la pregunta, ¿cómo de todos los estados en, las, en los Estados Unidos escogieron Wisconsin? Um, pero mi, mi abuelito paterno, don Melchor, que en paz descanse, él, este, él creció en Laredo, Texas, pero cada verano él um, iba a Palmira, Wisconsin. Um, trabajaba piscando papas y zanahorias en el rancho que se llama Kincaid. So, de tal manera, mi familia, por eso estaba familiarizada con Wisconsin y es la razón que, que llegamos a Milwaukee, you know, de todos los posibles lugares en los Estados Unidos. Y Milwaukee tiene muchos mexicanos, mi, mi familia está ahora mismo allí sí. y trabaja, mi mamá trabaja en Milwaukee. Y me dice, ella está ahora, todos los días me dice, mira, conseguí esto mexicano, le encanta la comida mexicana ahora. Y ella nunca había probado comida mexicana, pero como hay tantos mexicanos allá, claro. donde ella vive, y que ahora está juqueada con la comida claro, mexicana. Claro, claro. Y en los últimos 10 um, años la población se ha expandido, se expandido. Um, como tres veces se ha multiplicado. Sí, sí, eh, wow. mucho, so, sí. Está creciendo aún más. No sé, le gusta el frío a los mexicanos, ese cambio. ¿sabes? Bueno, uh, mucha gente dice que porque uh, Milwaukee queda como una hora y media norte de Chicago. Sí, Chicago, so, sí. Es una oportunidad para vivir en no, una ciudad más económica, más económica y, no tan grande, exacto. sin menos tráfico. Exacto. Bueno, sí, y sí. cuéntanos cómo te llegas a interesar en la ciencia. Fue en Milwaukee. <risa> bueno, no, es que mis padres antes de emigrar, ellos eh, trabajaban como ingenieros agrónomos en, en México. Los dos son egresados de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ellos trabajaban para um, Ban Rural, que es el Banco Rural, en una ciudad que se llama Colotlán, Jalisco. Entonces, um, cuando ellos emigraron a los Estados Unidos, oh, siempre nos contaban a mi hermana y a mí sobre sus experiencias trabajando como ingenieros agrónomos. Entonces, para mí, pues, como quien dice, eso fue lo que comenzó mi interés en las ciencias. Este, mi mamá siempre decía que era la única mujer que se graduó de su clase um, enfocándose en suelos. Entonces ella siempre decía, yo soy científica porque fui la única de mi generación que se especializó en eso. So, para mí fue muy importante también escuchar las historias de mi mamá, como una de su clase, más de 300 en la Universidad de Guadalajara ese año, en 1981, nada más 11 eran mujeres que se graduaron con de ingenieras agrónomas. So, entonces para mí eso siempre fue como lo que comenzó mi interés en, en estar en la ciencia. Uh, mi mamá me contaba mucho de las barreras que ella tuvo que pasar um, siendo una de las pocas mujeres en su generación. Entonces, para mí eso comenzó como 
bueno, yo quizás también puedo hacer eso, quizás yo también puedo tener una carrera en las ciencias. So, creo yo que mi mamá y mi papá, especialmente mi mamá y sus experiencias fueron los que, como quien dice, me, me empujaron a, a ver la ciencia como una posible carrera. ¿Y cómo empezó la carrera en sí entonces? So, sí, claro. Este, bueno, creciendo en Milwaukee, obvio, cada verano, este, cuando yo estaba en la preparatoria, era parte de un programa que se llamaba el People Program, um, por medio de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y este programa, el propósito es de traer a, a estudiantes que um, no son tan representados en ciertas áreas en la, en la academia, um, exponerlos a diferentes experiencias cada verano. So, entonces, en, cuando yo era un junior en, en la preparatoria, este, fui parte de um, un, una experiencia de, de mentoría haciendo investigación en la Universidad de Wisconsin-Madison, este, haciendo un proyecto en otorrinología. No lo puedo ni decir, decir ¿verdad? Este, y, y en ese momento fue cuando quizás yo no lo sabía que iba a ser mi, mi empezar mi trayectoria en la investigación, porque para mí siempre era, voy a ser médico, ¿verdad? Porque soy buena en las ciencias, eh, yo entiendo, eh, son, es uno de los temas más favoritos míos, pero para mí creo que esa experiencia de, de ver otro aspecto, de conocer a alguien que era un científico, este fue lo que comenzó para mí mi interés um, y um, consecuentemente me enrolé en la Universidad de Wisconsin-Madison y este, mi bachillerato es en bacteriología. Um, so durante el transcurso de los cuatro años que estaba yo en Madison, eh, participé siempre en, en ese, experiencias de, de investigación con mentores. Um, fui parte del McNair Program en, en Madison. So esas son, fueron experiencias en las cuales poco a poco yo fui viendo que sí había una oportunidad de tener una carrera como investigadora. Um, y no tanto solamente pensando que ser médico era mi única opción. Y después, entonces, eh, ¿la te fuiste directo a un PhD o...? So, bueno, y lo interesante es, como les conté, en Madison yo hice mi bachillerato en um, bacteriología, eso es microbiología, y para mí, yo me encantaba hacer las investigaciones, pero yo quería um, hacer más investigaciones que tuvieran más este, aspectos con la población. Entonces, eso fue lo que me llevó a obtener mi maestría en salud pública en Tulane, um, en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Y eso fue, me mudé allí dos años después de que pasó el huracán Katrina. So, entonces, en la ciudad de Nueva Orleans estaba pasando por un sinnúmero de diferentes cambios. Um, la reconstrucción, obviamente, atrajo a muchos um, inmigrantes para trabajar en la ciudad. Entonces, eso también me facilitó a mí trabajar en un proyecto en la cual estaban viendo um, los, eh, si había un más alto riesgo de um, VIH y enfermedades de transmisión sexuales entre algunos de los trabajadores en las comunidades y cómo ligarlos a servicios médicos. So, yo trabajé con la doctora Patricia Kissinger, que está en el Departamento de Epidemiología en, las, en, en Tulane, y de ahí creció mi interés por saber un poquito más sobre la salud de comunidades. Um, so, después de Tulane, yo me fui y me mudé a Harlingen, Texas, que está a 10 millas de, de, de la frontera, oh, de, la frontera. de México. Sí, oh, so, wow. Mucha gente piensa que, el, que San Antonio es el sur de Texas. No, hay, hasta, hay cuatro horas de aquí al, al sur, está Harlingen, Texas. Oh, wow. 
Entonces ahí ejercí como epidemiólogo para el Departamento de Salud por dos oh, años. Y entonces trabajé allí más con enfermedades entéricas, el salmonelosis, shigelosis, este, el E. coli. ¿Trabajando con inmigrantes o eh, con comunidades en la frontera, sí, en ambos lados? exactamente. Entonces ahí fue donde yo vi que había uh, muchas disparidades en salud, ¿verdad? En lo que se va a accesos um, a servicios médicos. Cada año en el Departamento de Salud este, um, hacíamos lo que se llama Operation Lone Star, que es una clínica. Um, gratis um, que se le ofrece a las comunidades en, en el sur de Texas entonces ahí como epidemióloga pues hacía nosotros recaudábamos los datos de las um, clínicas y siempre cada año uno de los um, mayores este, condiciones médicas que se veían era la diabetes y también el acceso a servicios bucales so, entonces eso fue lo que me llevó a decir bueno Amo mi trabajo como epidemióloga en un departamento de salud, pero yo quiero hacer algo más. No quiero hacer investigaciones, quiero crear intervenciones. Entonces, de tal manera, me regresé a Milwaukee a, 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 en el programa de um, doctorado en salud pública en la, el Colegio Médico de, de Wisconsin. Eh, y allí me enfoqué uh, más en, en el área de diabetes y salud bucal y la relación entre los dos. ¿Y ahora? ¿Cuántos estás haciendo? So ahora ya después de, del doctorado, obvio me mudé a Iowa, hice un postdoctorado allí en el Colegio de Odontología, en la cual uh, obtuve más este entrenamiento en lo que se va a la relación right, entre saludes um, bucales y enfermedades sistémicas como la diabetes. Y gracias al entrenamiento que obtuve en la Universidad de Iowa, ahora voy um, a comenzar mi nueva jornada como um, assistant professor este, en, en Virginia Commonwealth University, que es, um, se ubica en Richmond, Virginia. Okay. Oh, felicidades. Gracias, gracias. Eso pasó con, hace poco. Eso es sí, reciente, de... breaking news. O sea, acaba de pasar, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Fíjense que, bueno, un sinnúmero de emociones que siento ahorita porque toda mi vida he trabajado para este momento, ¿verdad? Y especialmente en mi experiencia me tuve que mudar a diferentes lugares de los Estados Unidos fuera de mí, lejos de mi familia, ¿verdad? Entonces cuando ya ves que tus sueños son una realidad, ya estás en la posición que tú quieres, todo lo que has trabajado para llegar a este punto, este, es como una experiencia de un logro, ¿verdad? Porque muchas veces, no, you know, yo me sent, cuando me sentía sola viviendo en Harlingen o Nueva Orleans, este, yo decía, ¿valdrá eso la pena? You know, yo quiero estar en Milwaukee con, con mi familia y es algo que culturalmente es muy importante como mexicana. Pero ahora veo que... Valió la pena. Valió la pena, ¿me entiendes? Porque los sueños sí, sí se pueden convertir en una realidad porque la estoy viviendo ahora. So, sí, todavía tengo un poco de miedo en, en términos a qué va a pasar, este, lograré mis nuevas metas como profesora, pero creo yo que ahí es donde entra la mentoría. Um, sí. Hasta este punto en mi vida, los mentores han sido cruciales, han sido una parte esencial para poder alcanzar cada diferente etapa. Um, ya es obteniendo mi maestría, encontrando un trabajo en un departamento de salud, obteniendo mi doctorado, obteniendo mi postdoctorado. So, para mí ahora se convierte en una pregunta de no tan solo que ya obtuve este sueño, sino 
cómo yo puedo ser una mentora también para los estudiantes um, latinos que se encuentran en, en Richmond. Abriendo las puertas, sí. Claro. Y durante toda tu carrera, tu trayectoria, ¿tuviste algún modelo a seguir? ¿Alguna persona que te inspiró a llegar a estos caminos que estás ahora? Además de tu mamá. Además de tu mamá, exacto. Bueno, iba yo a decir, claro, que mi mamá fue mi número una inspiración, pero yo creo yo que no es tan solo una específica persona, creo yo que ha sido un grupo de, de mentores, pero creo que alguien que me abrió las puertas específicamente en el campo de, de salud pública dental, porque es un campo muy especializado, generalmente es una área donde se, son odontólogos los que hacen este tipo de investigaciones, pero para mí, cuando yo estaba en el Colegio Médico de Wisconsin, este, llegó a, a mi vida un mentor que se llama Christopher Okansari, que trabaja en la Marquette University en Milwaukee. Y él es odontólogo que también hace investigaciones enfocándose en disparidades de salud. Entonces, cuando yo era un estudiante de doctorado, uh, obvio, yo estaba en una escuela donde no había nadie en la facultad que, se que era odontólogo, que se especializaba en este, um, enfermedad bucales entonces le mandé un email le dije oiga uh, yo quiero trabajar en este tipo de, de temas me podría usted dar alguna asesoría en, en cómo yo puedo entrar a ese campo no siendo odontóloga entonces él se reunió conmigo y um, él, con él fui que publiqué mi primera este, publicación um, enfocándome en la correlación entre um, diabetes y este, salud, el periodontitis, que es enfermedades de encías avanzadas, que si no las tratan, se le puede caer los dientes a las personas. Interesante. Entonces, eh, sí. Disculpa, no, no. me interrumpa, pero creo que muchas veces no, no pensamos en esa conexión entre diabetes uh -huh. y salud bucal. Tal vez nos puedes hablar un poquito de eso y para todos los oyentes como explicarles qué es, qué es esa conexión. Claro, claro. So, um, muchas enfermedades... Bueno, lo que debe, es importante primeramente enfatizar es de que la boca es parte del cuerpo humano. De tal manera, siendo parte del cuerpo humano, hay varias conexiones que pueden haber con otras enfermedades. En mi área en específico, yo me enfoco en la diabetes, right? que es una enfermedad crónica que la prevalencia a nivel mundial está incrementando ex, um, exponentemente cada año. Entonces, con la diabetes está este, el control del, del azúcar, ¿verdad? Que si no está controlada la diabetes, um, este la gente puede tener altos niveles de azúcar cuando está descontrolada. Eso puede causar también que um, haya re, um, algunos problemas bucales, específicamente con la periodontitis. Y se, um, mucha gente piensa que, que la correlación entre estas dos enfermedades está en la inflamación que puede ocurrir cuando este, no está bien controlada la diabetes, que puede causar también que se inflamen las encías y de tal manera lleva a causar que um, haya más altos índices de este, periodontitis o enfermedades de las encías avanzadas. Entonces, Uh, muchas de mis investigaciones se han enfocado en, en usar um, datos de encuestas nacionales como el NHANES um, y ver si hay alguna relación entre este, la diabetes no controlada y este, casos de periodontitis. Entonces, nomás para darles una idea de lo que encontré, um, hoy en día a nivel este, nacional en los Estados Unidos, 
se aproxima que el 44% de la población tiene um, periodontitis. Um, pero cuando uno se enfoca en la población mexicana, mexicoamericana, el 63% tienen periodontitis. Entonces, esto también puede ser a gran causa de que el índice de diabetes es alto ¿verdad? en muchas poblaciones, especialmente los latinos en los Estados Unidos. Entonces, es importante y remarca que sí es importante que las poblaciones tengan acceso a servicios médicos. Entonces, no tan solo para prevenir casos de la diabetes, pero obviamente si no se controla la diabetes, puede llegar a tener este, causa, uh, efectos en la salud bucal del individuo. ¿Y cuál es la relación con eso y cáncer? Porque yo sé que he escuchado que hay una asociación con... Sí. Sí, y ahorita en el área de salud pública dental, este, obvio, o, hoy en día hay muchos casos de um, HPV. Okay, el cáncer del cuello. Y, y el cáncer este, oral. oral sí. Exactamente. Es un, um, hoy en día el Instituto Nacional de um, Cranofacial, que es parte del NIH, es, eh, está invirtiendo muchos de sus recursos en expandir esa área de investigación, um, porque sí um, han hecho más en, en el campo médico, pero ahora viendo la correlación entre el cáncer oral y, um, ese, y, y, y lo y, el, y este, el cáncer oral y la HPV este, es una área que, que está creciendo en el ámbito de investigación. Oh, interesante. Y entonces, ¿ya está desarrollado tu laboratorio? ¿Cómo está, cómo está ese proceso bueno, cocinándose? Déjenles <risa> recuerdo que empiezo mi posición este lunes. Oh, este lunes. Oh, wow. Así, ¿no? Como les dije, breaking news, acabo de empezar. Este, pero sí, el proceso um, es, es, es largo en el, en el, porque uno sabe que cuando tú vas a comenzar ya tu, tu programa, expandirlo en otra universidad, es importante encontrar a estudiantes que también tengan la misma pasión por, por este, la investigación, que quieran este, aprender y que sean consistentes right, en, en su trabajo. So, en este momento estoy en el proceso de, de encontrar a estudiantes que puedan formar parte de mi equipo, que tengan esa pasión por también este, la equidad de, de salud. Porque para mí, um, aparte de las publicaciones, aparte de, de los grants, de, de todo eso que es, es primordial en la academia, este, es importante remarcar que la importancia de cómo trasladar la investigación en acción, right? en la cual pueda te, uh, la comunidad que son afectadas tener acceso a, a esta información para realmente crear un cambio social. ¿verdad? Entonces, para mí, en este proceso de encontrar, de encontrar quién va a ser parte del equipo, es, es importante que tengan esa visión. Esa visión sí, que compartan la misma visión. Exactamente. A esta comunidad. Bueno, tal vez viendo para atrás un poco, nos contás un poco los retos que tuvo tu mamá cuando fue una de las pocas ingenieras agrónomas. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado eso, cómo ha, ha, ha sido ese aspecto durante tu carrera, siendo mujer, siendo latina, durante claro. tu carrera aquí en los Estados Unidos. Bueno, y, y viendo en la experiencia de mi mamá, ¿verdad? Porque ella obvio, se graduó en 1981 y era 
un 11 mujeres right, en su clase de más de 300 en la Universidad de Guadalajara. Y lo triste es de que hoy en día ya han pasado muchos años, right, después de 1981, y todavía vemos que um, la mujer, el rol de la mujer en la ciencia, aunque importante y necesario, Todavía tenemos muchas barreras que sobrepasar para poder um, tener um, representación en los campos. Entonces, para mí, um, como una chicana que trabaja eh, en el campo de salud um, dental, es, no ha sido fácil. Um, no ha sido fácil muchos de, mi, de, de la facultad que me enseñó, ya sea en mi bachillerato, en mi maestría, en mi programa de doctorado, Uh, no, no eran mujeres todos los mentores que he tenido primordialmente han sido hombres y no es decir que no puedo recibir mentoría de hombres pero también es importante recibir mentoría de individuos diversos que puedan entender mis experiencias so, para mí este, creo yo que todavía hay muchas brechas que, que, que cubrir en el aspecto de, de cómo podemos este, no tan solo darle mentoría a estudiantes que se puedan que yo sea como que sirva como un, un, una persona física que ellos se pueden ver y hacer el futuro como una profesora pero también ahora que ya soy profesora es como yo puedo usar mi poder que tengo dentro de una institución para asesorarme que no tan solo estemos graduando estudiantes de un programa de doctorado, de maestrías o del bachillerato, pero cómo también podemos incrementar el número de mujeres que tengan posiciones de liderazgo en las instituciones. Entonces, eso es algo muy importante que creo yo que gracias también a SACNAS, el um, Leadership Institute que yo cursé en el 2016, fue un aspecto importante también para yo crear un plan de liderazgo, de cómo también puedo yo no tan solo estar de profesora, sino como qué, qué tipos de comités tengo yo que ser parte para poder de esa manera incrementar el número de mujeres también en en, en campos de liderazgo. Este, yo sé que ya, ya aquí has utilizado el breaking, breaking News dos veces <risa> y yo sé que tuviste una experiencia en CNN, en español, sí. y asumo que eso viene por ahí, <risa> ese Breaking News uh, quote. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia en CNN? ¿Cómo llegaste ahí? Sí. Este, ¿Nos puedes hablar un poquito más de ese programa? Claro, como les dije, bueno, mi programa de investigación se enfatiza no tan solo en este encontrar la distribución de diferentes enfermedades bucales, pero también en usar esos datos para crear, como ya dije, un cambio social. Parte de crear un cambio social es de que las poblaciones que están siendo afectadas por diferentes um, enfermedades tengan acceso a los resultados de investigaciones, porque de esa manera, si pensamos tradicionalmente cuando publicamos nuestras investigaciones, son en este, publicaciones académicas que tradicionalmente el público no tiene acceso. Terminología distinta también. Exactamente. Entonces, para mí, fue, yo dije, bueno, parte de, de, de que yo pueda um, ser parte del cambio social, yo tengo que poder comunicar mis investigaciones al público de una manera que lo van a entender. So, eso me llevó a aplicar al programa de Mass Media Fellows, que es parte de la Asociación Americana de... Um, 
ciencias aquí en los Estados Unidos y el Mass Media um, Fellows también tiene un componente de Spanish Language um, Mass Media en la cual um, los estudiantes que aplican este, son, los, los ponen en un, en un este, ámbito de comunicación okay. de, de habla de español okay. este, y entonces para mí yo apliqué en el 2017 y me, um, me tocó trabajar en CNN Español, que wow. está ubicado en Miami, Florida. So, de Iowa, me fui a Miami por 10 semanas y trabajé eh, junto con el programa de Vive la Salud con la doctora María, uh, Marisa Azaret. Y parte de mis, este, lo que hacía el diario era ayudar en, en lo que se va a la, la programación de su programa. Um, me enseñaron qué componentes tiene un programa de salud, los diferentes bloques, el difer um, las diferentes este, um, técnicas que usaban para entrevistar a individuos en, el, en sus programas. Y el siguiente componente de mi experiencia en CNN también fue escribir para su página de las redes de salud. Um, entonces, esa para mí fue una experiencia muy importante porque tradicionalmente en el campo de este de, de, del periodismo muchas de las veces este, cuando uno entrevista a investigadores para crear una eh, historia um, muchas veces se enfocan en investigadores en los Estados Unidos ¿okay? pero es muy importante entender que hay, es, vivimos en un mundo en la cual hay investigadores en muchos otros países. So, yo soy orgullosa de decir que muchas de mis piezas que escribí para CNN Español este, incluyen las voces de investigadores en todo Latinoamérica, um, en, de Chile, de Colombia. Entonces, eso es muy importante porque también es um, parte de, de escribir en el periodismo es incorporar las voces que no son representadas tradicionalmente. So, para mí, este, también encontré que usé muchas de las este, um, uh, aptitudes que tiene un científico de este, la investigación. Este, son aplicables también en el campo del periodismo. So, um, para el ojo externo, quizás ciencia y periodismo son dos mundos diferentes. Mm -hmm. Pero ya estando um, en, en esa posición del Mass Media Fellows, vi que había muchas conexiones um, y muchas de, uh, maneras que podemos este, crear una conexión entre los dos campos. Mm -hmm. Y es muy importante hoy en día porque el, el público, vivimos en una era de comunicación. Todos tienen su celular, todos van en las redes sociales. Entonces, es importante que la información que el público tiene acceso también sea escrita de una manera que, que sí es congruente ¿okay? con, con la ciencia y que es, es válido. Sí. Pero también, como dije, el siguiente componente es incluir las voces uh -huh. de científicos que también quizás no son representados. Y que es uno de los obstáculos más grandes para... Eh, las la redes sociales, el periodismo es eh, evitar las noticias falsas, los fake news, porque <risa> falsa, eso es un tema tan, tan popular ahora. Claro. Que ahora, pues, las noticias, el periodismo como tal en general, se tienen que asegurar claro. que no hay ninguna falla en lo, en, <risa> en lo que uno escribe. Sí, conciencia, sí. Conciencia, sí, pues. Uno... Van estudio, no sé dónde, nos enseña que esto es malo para ti. Y luego lo, a la otra semana, otro estudio en otro lugar te enseña que no, que sí está bien. Sí. Y no, es muy confuso. Y no vienen de artículos que son la base, o sea, lo que te describe todos los fundamentos. Son, sino conclusiones de 
otras personas que quizás no son tan expertas en el campo <risa> y llevan, ¿sabes? generan conclusiones muy grandes, muy generales y, y confunde a la gente y, y afecta como que, la credibilidad, la credibilidad que está bien importante <risa> so, tremenda, tremenda experiencia que... sí, y todavía escribo para CNN oh, wow. Español sí, wow. um, después de esa experiencia me quedé conectada con ellos, so, para mí fue una oportunidad que me abrió un campo increíble um, gracias a CNN Español también he creado muchas conexiones con científicos en toda Latinoamérica so, creo yo que es importante que cualquier persona que está escuchando hoy entienda que, que el mundo vivimos en un mundo en la cual podemos tener acceso a, a un sinnúmero de, de gente y ya sea por medio de nuestras investigaciones o por medio del periodismo um, está en uno crear esas conexiones entonces para mí la experiencia del, del Mass Media Fellowship me recordó que uh, puedo crear estas conexiones y no tan solo en los Estados Unidos, sino que estas conexiones se pueden crear con cualquier persona en todo el mundo. Sí, hay muchos latinoamericanos que no están en Latinoamérica solamente, sino están... A, uno de los postes que nosotros creamos fue con Sergio Quesada, el doctor Sergio Quesada, que es chileno, sí. este, hizo su doctorado y postdoctorado en Estados Unidos y ahora se encuentra como profesor y director del programa de inmunología de cáncer en Londres, en el Reino Unido. Wow. Que si uno sigue buscando, uno encuentra en la China, en Japón, en, en, todo, en todos lados. Estamos como el arroz. Claro. <risa> este, sí. Y sí, no, y es cierto también que a veces como que nos da miedo, pensamos, ¿para qué voy a contactar a esta persona si no me va a responder? ¿Para qué hago? ¿Para qué aplico a esto? Si igual no me lo van a dar, como que tenemos esa mentalidad de... Ay, no, ¿para qué voy a intentar? Sí, negativa. Y la verdad, pues, no se pierde nada. Hay que salir, sí, contactar a la gente. Es un tema bien importante que se está discutiendo mucho, lo del imposter syndrome. Sí. sí. Pensarle que yo no puedo, que, o sea, que no soy tan cualificado, tan inteligente para... Que no tengo las destrezas, Exacto. que no me lo merezco. Sí, a veces uno mismo es nuestro propio enemigo, entonces también um, creo yo que es importante recordarle a todos los individuos también que nos escuchan que cada uno de nosotros tenemos poder interno, ¿verdad? Y está en nosotros en reconocer ese poder que tenemos y también usarlo para el porvenir de nuestras comunidades. Um, como dije yo, creciendo como una chicana en Wisconsin, ¿verdad? que en un, mucha gente quizás ni sabe que ahí existen los mexicanos, excepto Kevin, que, que obviamente sí sabe. Tengo familia, ya, sí. Pero es importante creer en, en, en sí mismo y, y de que cualquier trabajo que, que nosotros desempeñemos, ya sea en la investigación, siempre sea por el porvenir de nuestras comunidades. ¿verdad? Y es la razón, es la motivación que todavía sigo en el campo, ¿verdad? porque es difícil. Uh -huh. este, a veces uno, como les dije, me tuve que mudar, a veces uno se siente sola, pero cuando uno piensa de la razón que es más grande que uno, uh -huh. cuando uno ve que las disparidades son reales, cuando ya empieza a afectar hasta nuestra propia familia, uh -huh. entonces uno entiende la importancia de por qué debemos de seguir en los campos de ciencias. Gracias, Dina. Eres un ejemplo de que sí se puede. <risa> <risa> Muchas gracias por compartir todo. Sí. Tu trayectoria y todas esas oportunidades que, que obtuviste y por inspirar a los oyentes sí, no. por sí. todos sus consejos <risa> te agradecemos mucho y 
muchas felicidades nuevamente por el Mucha breaking suerte, news éxitos, <risa> eh, no es éxitos, fake news no es fake news, exacto <risa> o sea, muchos éxitos en, en la próxima etapa de tu carrera y muy, sabes, te deseamos lo mejor ojalá Ay. te entrevistemos como en un par de años y nos cuentes cómo fue esa etapa. transición la trayectoria, ¿verdad? Sí. mil gracias por la invitación muchas gracias Wow, qué entrevista, eh, súper interesante todo lo que nos contó Dina el día de hoy. La verdad que me gustó mucho cómo compartió sobre la importancia de, de los mentores que ha tenido en su vida, uh -huh. en especial su propia madre y como algunos de, de los retos que tuvo su madre siendo una de las muy pocas egresadas en ingeniería en su tiempo, fue algo que la impulsó a ella a, eh, hacia este camino en las ciencias. La verdad que me gustó mucho también cómo... Tiene una experiencia como muy extensa, moviéndose de, de la investigación hacia trabajar con poblaciones y luego queriendo aportar un poco más y por eso volviendo a, a la investigación un poco. Y, y no, la verdad muy interesante también eh, todos los retos que, que ha tenido en, este nuevo, eh, en esta nueva etapa de su vida y algunos de los miedos y, y emociones que compartió con nosotros. ¿Qué crees? No, me pareció este, muy fascinante sus su caminos en ciencia, su trayectoria. Este, una de las cosas que, que me gustó mucho de esta entrevista fue este, cómo Dina resaltó la importancia de, de, de un científico o una científica en el periodismo. Hay veces que este, en las noticias no tenemos esas personas que tienen ese, ese background, ese, ese conocimiento y ella al entrar a, a, a o sea, quiso ese triple AS fellowship de, de mass media eso de verdad que a ella pues este la ayudó mucho a incorporarse en estas áreas que quizás ella no tenía experiencia anteriormente y la, y el trabajo que ella llevó a cabo durante ella mencionó 10 semanas en CNN en español allá en en Miami, de verdad que es súper impresionante este, lo que ella también menciona el network que ella logró establecer una vez siendo parte de este, de este fellowship de AAAS y ella pues como muy bien mencionó, ella se mantiene este, en contacto con todas estas personas, escriben todavía artículos para CNN en español este, resaltando este, estudios científicos o cosas relacionadas a la salud pública y pues su background de verdad que le ayuda mucho porque ella pues está muy, eh, este, trabaja mucho en esta área de la higiene bucal, que también pues uh -huh. es un tema que, que, que es importante porque pues por falta de conocimiento, por falta de educación, a veces pues no, no llevamos a cabo la, la higiene apropiada, este, la que pues, pues obviamente enfermedades bucales pueden agravarse, ¿sabes? pueden causar otras cosas peores y pues me gustó mucho eso este ella utilizando su background científico para distribuir la información eh, dentro del periodismo así que me fascinó mucho eso también me, me inspiró mucho que ella siente una responsabilidad grande por incrementar, incrementar la representación diversa en la ciencia uh -huh. y la verdad que eh, fue una entrevista súper interesante así que esperamos que les agrade y los esperamos pronto para más. Caminos en Ciencia.